0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, hier noch eine Information für euch. Der Deutsche Arbeitsschutzkongress startet in die zweite Runde. Nachdem wir im letzten Jahr eine ausgerufte Veranstaltung mit über 130 Teilnehmern erleben durften, mit vielen tollen Fachkräften für Arbeitssicherheit, Führungskräften und auch Geschäftsführern, haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, den Deutschen Arbeitsschutzkongress noch einmal zu vergrößern. Euch erwarten spannende Vorträge, tolle Workshops, sowohl von Seiten der Versicherer, DGUV und auch Berufsgenossenschaften, aber auch aus der betrieblichen Praxis heraus. Wir haben tolle Redner von Dr. Stefan Husi angefangen, über Professor Dr. Anke Karl als Leitung des ASCAS. Auch Thomas Willrich wird mit dabei sein und viele weiteren aus der betrieblichen Praxis, die Bezug nimmt auf die Gestaltung des Arbeitsschutzes in 2024. Die ersten Tickets sind vergriffen. Dein Ticket kannst du dir jetzt unter arbeitsschutzkongress.de zum aktuellen Vorzugspreis noch sichern. Und dann kannst du dabei sein, wenn wir am 17.06. in Wuppertal den Deutschen Arbeitsschutzkongress in einer zweiten Runde erleben dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mandelwerker podcast Ich habe heute einen tollen Gast im Podcast-Interview. Ich begrüße heute ganz herzlich René Bußkamp. Hallo!
1: Ja, hallo Anna. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Wir beide haben was gemeinsam miteinander, zumindest unsere beide Unternehmen. Sie sind im Internet sichtbar auf der unterschiedlichsten, auf unterschiedlichsten Plattformen ähm, vertreten und deshalb bin ich auch auf dich aufmerksam geworden und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Arbeitsschutz nicht nur in der betrieblichen oder operativen Praxis gelebt wird, sondern dass es auch online irgendwie sichtbar wird. Ne? Ähm, du hast einen großen YouTube-Kanal mit über 3.000 äh, ja, Abonnenten, wo du die unterschiedlichsten Themen ja, aufbereitest, erklärst, vom Medizinproduktegesetz, glaube ich. Ich bin nicht ganz so in diesem Medizinprodukte-Ding drin, <lacht> aber auch ganz klassische Themen wie Fachkraft für Arbeitssicherheit, äh, unterschiedlichste Gesetze, habe ich äh, natürlich auch vor Ort mal reingeschaut. Und ich freue mich jetzt sehr, dass du heute hier bist, dass wir gemeinsam mal in deine Branche ein bisschen reinschauen in die Gesundheitsbranche, wie da der Arbeitsschutz ausschaut und was es da vielleicht für unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Wie ähm, bist du denn erstmal auch überhaupt zum Arbeitsschutz gekommen? War das schon immer so dein Thema oder wie war dein Weg dorthin?
1: Ja, ähm, sehr schöne Anmoderation, danke dafür. Das ist ganz spannend. Ich kann jetzt nicht ganz ganz weit ausholen, weil ich war halt sehr viel, ja, in sehr vielen Branchen schon unterwegs, sage ich mal, angefangen als, als äh, Elektriker, in ganz normale Hausinstallation, dann über den Techniker zum Elektrotechniker. Und dann irgendwann bin ich aber ins Klinikum ja oder ins Gesundheitswesen reingerutscht. Da war eine Stelle ausgeschrieben als Medizintechniker, da habe ich mir das durchgelesen. Ach ja, das kann ja ein Elektrotechniker auch, ist ja eigentlich nur das gleiche an medizinischen Geräten. Das war so der Sprung dann ins Gesundheitswesen. Und ähm, das habe ich dann da sechs Jahre gemacht. Und parallel zu der Zeit war halt eine Stelle ausgeschrieben. Fachkraft für Arbeitssicherheit am schwarzen Brett ähm, und da habe ich mir gedacht, ja, klingt ja ganz interessant, lässt sich gut mit Medizintechnik, Elektrotechnik etc. ja auch verbinden. Ähm, Brandschutz ja auch sowieso ein Thema, ne? als Techniker im Krankenhaus ist man ja irgendwie auch für alles zuständig, ja? Brandschutz also auch und dann habe ich halt die Ausbildung ähm, als Fachkraft für Arbeitssicherheit auch gemacht, nebenbei dann noch Brandschutzbeauftragter natürlich, Umweltschutz, mich fortgebildet, alles was dann so Reingehört in diesen großen, in dieses große HSE-Paket, sage ich mal. Ja, und ähm, so bin ich zum Arbeitsschutz gekommen. Und danach, oder nach dieser sechs Jahre Zeit im Klinikum, war ich dann noch bei einem großen Dienstleister
0: mhm.
1: angestellt. Ähm, da hatte ich mich als, noch nicht Als ganz, Siefer
0: dann, oder?
1: Ja, genau. Ja, genau, okay. als externe Siefer und äh, externer Brandschutzbeauftragter. Mhm. Ja, da hatte ich mich noch nicht ganz getraut in die Selbstständigkeit, aber da wusste ich aber eigentlich auch schon ähm, ich würde das gerne auch auf eigene Faust machen mhm. und dann habe ich mich ähm, dazu entschieden äh, komplett selbstständig zu sein dann
0: ja seit äh, du hast vorhin im Vorgespräch gesagt seit einem Jahr bist du ganz mit äh, dein, deine Firma heißt Safety Spot, ne Arbeits- und Gesundheitsschutz unterwegs ein Jahr quasi Jubiläum jetzt ne einjähriges
1: ja genau also ähm, vorher nebenbei so ein bisschen mhm. ähm, da hatte ich mir tatsächlich auch Urlaub genommen um, ähm, sage ich mal, für diverse Berufsgenossenschaften schon ähm, Seminare zu geben, mhm. ne, im Bereich Sicherheitsbeauftragter Ausbildung und ähm, im Bereich Medizinprodukterecht gebe ich auch ein Seminar. Da hatte ich mir tatsächlich Urlaub genommen. Gut, dass ich mein eigener Chef bin, da müssen wir den Arbeitsschutz ja mal ein bisschen ausblendern ne, in dem Moment. Aber ähm, so fing das an, erst so nebenbei und parallel dann halt auch den YouTube-Kanal aufgebaut, eher so als Hobby,
2: mhm.
1: um mir selbst auch die Sachen einfach mal besser zu merken. Oft ist das ja so im Arbeitsschutz, man liest viel, man bringt sich selbst wieder was bei, man weiß ja nie alles und dann hat man das für einen Kunden vorbereitet etc., man kommuniziert das, aber selbst vergisst man dann wieder nach einem Monat. Ach verdammt, wie war das nochmal? mal hatte ich doch erst letztens noch recherchiert und das war dann auch so die Idee, warum ich mir gedacht habe, boah, alles was du jetzt recherchierst, ausgiebig, das mhm. verpackst du in so einem Video und dann lädst du das einfach mal hoch. So, Das war eigentlich so der Ursprungsgedanke.
0: Ja. Ja, okay, das ist ja auch eine spannende Motivation, ne, zur, äh, zur Gestaltung dann des YouTube-Kanals. Ja, ähm, Du bist jetzt im Schwerpunkt auch durch deinen, deinen ja, Berufsweg in der Gesundheitsbranche unterwegs, auch heute im Rahmen der sicherheitstechnischen Betreuung. Was macht denn, und du hast ja jetzt auch im Rahmen deiner sicherheitstechnischen Betreuung ähm, im Rahmen des Dienstleisters einige Branchen auch gesehen. Was macht denn deine jetzige Branche, also die Gesundheitsbranche im Arbeitsschutz aus?
1: Genau. Ja, genau, wie du richtig sagtest, ähm, ich bin hauptsächlich im Gesundheitswesen unterwegs, aufgrund der Tatsache ne, meiner Vergangenheit aus dem Klinikum. Und ähm, ja, was macht die Branche aus? Also hauptsächlich erstmal finde ich das ganz spannend, weil man unterschätzt die Vielfältigkeit erstmal, ähm, weil gerade zu so einem Klinikum ja, gehört auch immer eine riesige Haustechnik zum Beispiel. Mhm. Da sind auch ganz oft Elektriker unterwegs, Maler, Lackierer, ähm, Leute aus dem Bereich Sanitärinstallation etc. Du hast in Krankenhäusern etc. auch immer Baustellen. ja Du hast ständig auch wirklich ähm, externe Handwerker im Werk. Du hast Küche, du hast Kantine, du hast Reinigungskräfte, du hast äh, Laborbereich, du hast ähm, Endoskopie. Also man kommt auch dort ständig mit Ausscheidungen, Blut, Sekreten etc. in Kontakt, Urologie, also ähm, überall hast du halt die gefährdet oder die unterschiedlichsten ähm, Gefährdungsfaktoren und Bereiche vor allen Dingen ist ganz schwierig das nur in den Bereich Pflege zu schieben du hast halt wirklich ganz ganz viele andere Bereiche vor allen Dingen in den großen Einrichtungen das ist das das ist das Spannende sage ich mal so und ähm, mit Elektromedizintechnik lässt sich das dann auch noch sehr gut verbinden ne? auch dieses mhm. te dieser technische Bereich ne? mit Pflege ist eine ganz schöne Mischung sage ich mal
0: ja, was, was ich mir jetzt, so also zumindest, ich kenne die Branche jetzt nicht ganz so gut aus Perspektive des Arbeitsschutzes, was ich mir vorstellen kann. Ähm, ist, das natürlich auch der Umgang mit den Dingen, die ich in einem Krankenhaus habe, auch in den Pflegeberufen, das sind ja alles Dinge, die haben wir auch tagtäglich um uns. Was ist Blut genannt, ne? andere Ausscheidungen, die da die da, da sind und das ist ja jetzt etwas, was wir erstmal vielleicht jetzt nicht besonders toll finden, aber, aber vielleicht auch nicht unbedingt als gefährlich sehen, ne? gefährlich im Sinne des Arbeitsschutzes oder auch als eine Gefährdung für die eigene Gesundheit sehen. Wie nimmst du das wahr, ähm, wie die Sensibilität oder vielleicht auch das Gefährdungsbewusstsein in äh, der Pflegebranche für das Thema Arbeitsschutz genau für solche Gefährdungen auch da ist oder eben auch nicht.
1: Ja, ja, ist ganz interessant, weil ähm, ich betreue auch ähm, kleine Betriebe, so zum Beispiel auch kleinere ambulante Pflegedienste oder therapeutische Praxen, Physiotherapie, Ergotherapie. Und gerade da auch in den kleinen Betrieben, aber natürlich auch in den großen, nehme ich das schon, so war, dass das immer ernster wird, das Thema, mhm. weil vor allen Dingen, ich sag mal, wenn in so einem kleinen Betrieb, eine ambulante Pflege oder sonst wo, ein guter Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin ausfällt, aufgrund zum Beispiel von einer Infektionskrankheit oder irgendwie äh, einer Hautkrankheit oder Miete sich entwickelt hat oder sonst was, hat man schon wirklich ein extremes Problem als, als Unternehmer dann. Ne? Ähm, und deswegen kommen auch immer mehr kleine Betriebe auf mich mhm. zu oder auf uns zu, auf Safety Spot zu und wollen einfach eine vernünftige Arbeitsschutzbetreuung. Oft dann heißt es, wir sind hier in diesem Unternehmermodell, wir machen es selbst, so gut wir es können, sage ich mal, aber dann kommen die dann doch irgendwann zu uns und sagen dann, ja, wir würden das doch ganz gerne aussourcen. Mhm. Also mein Empfinden ist schon, dass das wächst. Zumindest diese Anerkennung, Arbeitsschutz, dass man das schon ähm, ernster nimmt. Demografischer Wandel, wir haben wenig Fachkräfte in der Pflege und deswegen ist es ja auch umso wichtiger. Die Babyboomer, die rutschen ja jetzt alle ins Gesundheitssystem oder beziehungsweise die müssen davon Anspruch nehmen. Ja, leider, ne, man wird halt älter und deswegen wird die Branche auch noch wichtiger. Und ähm, deswegen, wir Arbeitsschützer haben dann auch eigentlich noch ein, wichtigeren Auftrag, weil das wird halt mhm. letztendlich immer wichtiger. Ist ja auch eigentlich relativ logisch nachzuvollziehen, ja.
0: Ja, aber gerade das, was du natürlich jetzt beschrieben hast, ist: wir haben ja in der Pflege und jetzt ist die Corona-Zeit ja schon ein bisschen her, aber ähm, auch, auch darüber hinaus ist es ja so, dass wir einen unglaublichen Fachkräftemangel in der Pflege haben mhm. und ähm, dass sehr viel Pflege, auch sehr wenig Pflegepersonal kommt. Ähm, ist das äh, oder kriegst du das mit oder nimmst du das wahr, dass natürlich auch die äh, die die wenige Zeit oder die wenigen Ressourcen, die dann für einzelne Pflegenden Pfle zu Pflegende vielleicht auch zur Verfügung stehen, dass das einen negativen Einfluss auf das Thema Arbeitssicherheit hat, also dass dieses Mal eben schnell, was wir natürlich auch aus der operativen Praxis am Band kennen. Ähm, dass das natürlich auch etwas ist, was in der Pflege noch mal viel schwerer wiegt, weil einfach der Zeitdruck und wir arbeiten ja immer noch mit Menschen auch noch mal ein ganz anderer ist.
1: Doch, das nämlich auf jeden Fall war Typisches Beispiel ähm, hinsichtlich, sage ich mal, Muskelsklettbelastung, Erkrankung, ähm, mal eben den Patienten umbetten, mal eben alleine zum Beispiel. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, weil zum Beispiel erstmal niemand sonst da ist, vielleicht in der Nachtschicht oder sonst wo oder in der Spätschicht. Man kann sich dann nicht auf kurzem Wege Hilfe holen oder man ist ganz, vielleicht auch einfach zu bequem, was ja auch gar nicht verwerflich ist. Der Mensch ist halt bequem, ja. <lacht> ich glaube, das kennst du auch ganz gut, ja. Ist ja auch eher so euer Gebiet, ja, von Haus aus faul, sagt man ja. <lacht>
2: ähm,
1: oder ist halt auch dann zum Beispiel, dass das Problem auch noch vertieft, sage ich mal. Es gibt oft Hilfsmittel, ja. Patientenlifter, Aufstehhilfen, die, das gibt es alle, mhm. aber das kostet ja auch sehr viel Geld und machen wir uns auch nichts vor, Gesundheitswesen ist jetzt nicht die reichste Branche, Ja, wir sprechen jetzt nicht hier über chemische Industrie, sage ich mal, dann wird vielleicht so ein Lifter nicht für jede Etage angeschafft, sondern vielleicht so ein Lifter für zwei oder drei Etagen, dass sie sich den teilen und das okay. ist dann wieder auch deine Expertise, würde jeder den Lifter holen, ich bezweifle, oder wenn er in der zweiten oder dritten Etage ist und man ist selbst im Erdgeschoss, genau. Du äh, Auf gar keinen das Fall. So. <lacht>
0: genau. Also kein, die wenigsten Menschen würden das tun, egal ob sie beschäftigt sind oder nicht beschäftigt sind, egal ob es ähm, ein Lifter ist oder auch ein anderes Hilfsmittel, wenn ich zwei, drei ja. Etagen laufen muss, wenn ich es aber rein theoretisch so kann, dann muss schon ein sehr, sehr großes Bewusstsein da sein, das zu tun ne, für, für den Menschen. Ja. Genau.
1: Und das sind so die ähm, üblichen Probleme dann auch letztendlich im mhm. Gesundheitswesen. Ähm, ernst genommen wird es schon, aber man muss sich nichts vormachen, ist ist gar nicht so einfach. Denn auch die Führungskräfte dort kommen ja selbst oft aus der Pflege direkt, ja, mhm. vielleicht sich noch fortgebildet. Ähm, die kommen jetzt nicht irgendwie aus dem technischen Bereich, wo man eh schon immer Kontakt mit dem Arbeitsschutz ja. hatte. Ne? Du als Ingenieurin, ich als Techniker, sage ich mal, wir haben da schon immer mal was von gehört, auch vor unserer Zeit im Arbeitsschutz im Bereich Pflege, ja, da weiß man vielleicht, dass man ähm, keine Latexhandschuhe mehr tragen sollte, sondern eher Vinyl und Nitril, ja, und dann war es das auch schon. Und jeder weiß eigentlich doch schon, dass man auf seinen Rücken achten muss, ja, ja. aber ne, man nimmt das vielleicht dann doch selbst nicht so ernst als Angestellter, sag ich mal. Das, das ist leider so, ja.
0: Ja, das wäre ein Punkt, auf den ich gleich auch noch angesprochen hätte. Ähm, und zwar äh, ist es, also zum einen, ich würde gerne an die an die Frage zum Thema, ähm, hole ich mir den Lifter oder hole ich mir den Lifter noch eine, eine Frage anschließen. Wie äh, versuchst du jetzt auch in der operativen Praxis oder in der Betreuung dann deiner Mitglieds, ähm, ja, Mitgliedsunternehmen sind es ja nicht, aber deiner Kunden, ähm, wie versuchst du die auch dorthin zu fördern, dass das sinnvoll ist im Sinne der eigenen Gesundheit, vielleicht den Lifter doch aus der zweiten oder dritten Etage zu holen, und dann geht natürlich auch die Frage weiter: Wie schaffst du es oder versuchst du dann auch die Führungskräfte, die am Ende des Tages mit entscheiden, mhm. gibt es einen Lifter pro Etage oder gibt es einen Lifter für ein mhm. Gebäude, auch dahin zu sensibilisieren, dass das sinnvoll ist, die Arbeitsumgebungsbedingungen natürlich so zu gestalten, dass das auch angenommen werden kann. Vielleicht fangen mhm. wir mit den Mitarbeitern an, die die, ja. die, die ausführen.
1: Ja. Also erstmal, ähm, ich habe mir da also ich bin kein Freund davon diese stupiden, langweiligen Unterweisungen so zu gestalten, wie sie schon sehr lange gestaltet worden sind, sage ich mal. Dieses typische PowerPoint runterrattern und dann geht da links ins Ohr rein und rechts raus, sag ich mal. Ganz ehrlich, das interessiert die Beschäftigten nicht. Um, schon, man braucht auch schon gar nicht mit irgendwelchen äh, Vorschriften oder Paragraphen kommen oder auch, auch nicht mit dem TOP-Prinzip oder so, nicht, ja. nicht bei den äh, normalen Beschäftigten. Ähm, da bin ich erstmal so unterwegs, dass ich halt auch ähm, ja versuche durch Workshops also so ein bisschen die Beschäftigten Beschäftigten mit einzubinden ja äh, um selbst darauf zu kommen was wäre denn am effektivsten um sich ähm, um den Rücken zu schonen ja beim Umgang mit Patienten und in der Regel kommen die da auch ganz schnell selber drauf und dann frage ich nach ja woran scheitert das denn oder scheitert das denn ähm, Warum macht ihr das denn nicht so? Dann na, dann kommen halt genau diese Themen, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Zu wenig Hilfsmittel zum Beispiel oder wenig Personal. Das hört man dann halt immer wieder. Und ähm, ja, wenn man als Dozent für Berufsgenossenschaften unterwegs ist, lernt lehrt man ja so ein bisschen auch die ganzen pädagogischen Ansätze. Diese aus dem Bereich Erwachsenenbildung kennst du wahrscheinlich auch sehr gut ähm, man arbeitet halt auch dann ganz gerne mit der Gruppe und rattert nicht nur PowerPoint runter, sondern man stellt Fragen oder, aha, was meinst du denn dazu? Ne, so ganz intuitiv, jetzt nicht dieses stupide Runterrattern, sondern eher so mh, gemeinsam, sage ich mal, so eine Arbeitsschutzunterweisung halbwegs vernünftig zu gestalten. Und ich erstelle ähm, Videos, ja klar, YouTube-Videos <lacht> natürlich, ne. die sind ja für die breite Masse gedacht. Ja. Ich erstelle aber auch Videos, die ich dann nicht hochlade öffentlich, sondern die sind dann halt auf den ja, Mitgliedsbereich meiner Kunden von Safety Spot. Mhm. Die sind dann wirklich nur über ein Passwort zu erreichen auf meiner Webseite, sage ich mal.
2: Mhm.
1: Da rede ich dann halt auch oder da spreche ich Unterweisung ein und sage den Kunden halt, hör mal, ihr könnt das Material gerne nutzen als Unterstützung, weil da gehe ich dann halt auch wirklich meins Thema zeig auch so ein paar Statistiken. Ich rede genauso ja. wie mit dir jetzt so ganz offen. Ja. Jetzt nicht irgendwie welche Paragraphen, sondern auch eher locker, sag ich mal, ne? Ja, René, nee, das, das ist so da schön, dass du
0: das sagst. Ich predige das seit wirklich Jahren, könnte man fast mhm. sagen, sowohl intern in den Unternehmen als auch extern. Für externe Dienste, wir haben auch viele externe Siefers bei uns mit als Kundinnen und Kunden dabei. Und ich predige das seit Jahren und schön, mal jemanden zu treffen, der ist auch, ich sag mal, par excellence dann vermutlich, wenn man jetzt seine mhm. YouTube-Videos auch kennt, in, in ähnlich guter Qualität dann auch umsetzt. Ja, sehr, sehr schön, finde ich gut. Ja,
1: ja ähm, ich muss mich natürlich auch bremsen manchmal, ja, man hat sich ja doch, sag ich mal, viel angeeignet
2: mhm.
1: und ich bin halt auch manchmal ein bisschen ein Fan davon, sehr tief in irgendwelche mhm. Vorgaben einzutauchen, weil ja. ich das ganzheitlich verstehen will, ja. merkt man vielleicht auch in meinen YouTube-Videos, ich äh, behaupte mal, dass ich da nicht viel Mist erzähle, ich recherchiere dann auch wirklich sehr lange, gehe in die Paragraphen rein etc., ganz tief und das muss ich dann halt in dem Moment dann ausblenden, das mhm. muss ich komplett ausblenden. Und äh, ja ist halt auch ja. menschlich. Manchmal äh, beweist man sich ja dann auch selber in dem Moment, was wenn man nochmal voll einen raushaut, aber das ist ja eigentlich Schwachsinn dann in mhm. dem Moment. Das, das, das stimmt. So. Ähm,
0: aber wir, wir arbeiten auch so, ne wir auch mit vielen Videos, mit vielen Erklärungen mhm. ähm, intern für unsere Kundinnen und Kunden. Und ich finde, was ähm, was einfach der ganz, ganz große Vorteil ist, dass man halt nicht jede Frage zehnmal beantwortet für einen, äh, sagt man, einen unterschiedlichen Kunden oder manchmal zwar auch den gleichen Kunden. Ne? Und es geht ja gar nicht darum, keine Fragen zu beantworten, ne? auch von äh, auf Führungskräfte- und Mitarbeiterebene geht das Prinzip ja genauso, sondern die Qualität der Fragen Stück für Stück zu erhöhen, um einfach mehr Raum auch für Weiterentwicklung zu mhm. schaffen. Ne? Und wenn man natürlich immer wieder, ich erlebe das sehr, sehr oft, auch insbesondere bei SIFAS, die einfach kontinuierlich jedes Jahr jeder Führungskraft mhm. die gleichen Fragen beantworten. Und das ist, äh, Albert Einstein hat so schön gesagt, ne? kennst du vermutlich auch, Wahnsinn ist es, jeden Tag das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten und dann aber zu erwarten, dass die Führungskräfte sich im Arbeitsschutz weiterentwickeln, wenn wir das selber aber nicht tun, wird halt nicht funktionieren.
1: <lacht> genau. Bin ja. voll bei dir, ja. Genau so ist das.
0: Von daher finde ich das ähm, auf jeden Fall schön, dass du das auch so machst. Auch wir haben da sehr, sehr gute äh, Erfahrungen ja. gemacht, dass es das gut funktioniert.
1: Und dann fragtest du ja noch bezüglich der Führungskräfte, ja. Da muss man das anders angehen, ja, mhm. ne? ähm, weil ich sag mal so, gerade im Bereich Klinik ist jetzt wieder ein gutes Beispiel, wenn man sich da das Organigramm anschaut, ähm, klar Geschäftsführung, Vorstand, da hat man ja auch einen, ähm, einen Pflegedirektor oder Direktorin, mhm. dann hat man einen ärztlichen Direktor, einen technischen Leiter hat man oft, also man hat halt sehr viele hohe Führungspositionen. Mhm wo andere, ganz viele Führungskräfte noch unterstellt sind. Ne? Pflegedirektion zum Beispiel hat ja die ganzen Stationsleitungen noch unter sich. Und da kann man jetzt nicht ähm, so mit diesem lo lockeren Ansatz, sage ich mal, direkt überzeugen, sondern da muss man wirklich auch mal äh, in die Verantwortung reingehen. Ich arbeite da ganz gerne mit so einem Haus des Arbeitsschutzes. Ja? Ja. Oben im Dachgeschoss die Verantwortlichen, ja? Führungskräfte, Vorstand, Unternehmer und unten halt die Unterstützer, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Etc. Äh, und die Linienverantwortung erläutere ich da ganz gerne, weil da muss man halt äh, nicht unbedingt sagen, du musst, du musst, du musst, aber schau mal, so sieht es halt aus. Ähm, wir unterstützen dich dabei, sage ich mal, und ähm, da arbeite ich dann halt auch ganz gerne mit diesem Haus des Arbeitsschutzes. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, hm. kann man ja vielleicht ja. mal anwenden, äh, bei ja. sich in der Praxis.
0: <lacht> ja. Ähm, du hattest eben bezüglich der Führungskräfte auch schon ein bisschen was angesprochen. Ne? Ich glaube, die Herausforderung ist zumindest etwas, was ich ne, schon öfters gehört habe, ist, dass äh, Führungskräfte und auch, also Führungskräfte als Ärzte, und dazu gehört jetzt auch ein Klinikdirektor, äh, ganz, ganz häufig, dass sie die, ähm, die Notwendigkeit von Arbeitsschutz über auch, ich sag mal, das klassische Operationsthema hinaus nicht so sehen. Ähm, ist das was, was du auch? so erlebst, also dass da, ich sag mal, das Bewusstsein jetzt nicht ganz so groß ist, weil doch irgendwie, ich sag mal, im OP Handschuhe, was man halt alles an sterilen Dingen auch braucht, ähm, aber alles, was so darüber hinausgeht, auch im Arbeitsschutz, dass da nicht so eine große Awareness für da ist?
1: War oh, nee, also ich hatte schon immer das Gefühl, vor allen Dingen dann auch in dem Klinikum, wo ich gearbeitet
0: habe,
1: hm. ähm, doch, im OP-Bereich steht und fällt das letztendlich auch alles mit der OP-Leitung, muss ich mal ganz klar so sagen. Okay. Ähm, die OP-Leitung ist ähm, ja hat, hat, ähm, ist hat, in der ganzen Organisation etc. mit drin, ist auch in der Regel erster Ansprechpartner der Ärzte und Ärztin, die da äh, rumrennen, sage ich mal. Und wenn die OP-Leitung äh, das im Griff hat und wenn der OP-Leitung das wichtig ist, dann, dann läuft das da auch. Und gerade, äh, was du sagtest, ähm, die ganzen sterilen äh, Materialien etc. die Aufbereitung im Steri, das ist das ist natürlich alles äh, Arbeitsschutzthema. Da kann man sich ja mhm. auch zertifizieren lassen in der Aufbereitung. Das äh, muss ganz groß geschrieben werden, ja. Mhm. Ähm, auch im septischen Bereich, sage ich mal, muss man ja auch äh, mit Absaugung arbeiten. Also das da muss das muss funktionieren, sonst hat man da ein äh, Problem. Ja. Das, das ist also, und meine Erfahrung ist gerade im OP-Bereich funktioniert es meines Erachtens, ja. Zumindest die Kliniken oder Krankenhäuser, mit denen ich jetzt schon Kontakt gehabt habe, da bin ich jetzt nicht irgendwie wieder rückwärts rausgegangen oder so. Und mhm.
0: äh,
1: das äh, gerade da muss es funktionieren, muss ich ehrlich sagen, mhm. ja.
0: Und wie sieht das dann, wir hatten eben auch den, das Lifter-Beispiel diskutiert, mhm. ne? Wie sieht das für solche Themen aus? Liegt das dann oft einfach daran, dass ich sag mal wenig Mittel zur Verfügung stehen oder weil nicht ja, platt nicht gewollt wird? oder die Notwendigkeit mhm. nicht gesehen wird?
1: Ja, mit den Liftern, also oft hat man zu wenig. Das, mhm. das ist wirklich so. Ich kenne auch Krankenhäuser, die teilen sich über vier Etagen ein und dann weiß auch niemand mehr, wo das Ding steht. Oft verstaubt mhm. das dann irgendwo. <lacht> ganz ehrlich, äh, das ist ja nicht Sinn der Sache. Ne? Ja. Das ist ein Problem und was auch ganz klar ein Problem ist. Ein Lifter ist ähm, ja natürlich ein Medizinprodukt, nach medizinprodukte betreiberverordnung sage ich mal, und die Anwender müssen natürlich auch wissen, wie sie damit umzugehen haben. Weil, ja, natürlich, Knopf drücken, hoch und runter. Aber mhm. äh, das ist schon, ich sag mal, ein mächtiges Gerät. ja, Und äh, mhm. auch mit den Gurten etc. muss man sich auskennen. Ja, ähm, die Leute aus dem technischen Bereich mit Portalkran, wenn man da schwere Lasten angurtet mit dem Schlupfen, die wissen das. Auch im Pflegebereich ist das so. Ähm, die Anwender müssen sich damit auskennen. Und ich kann mir auch vorstellen, gerade... Ne, junge Leute oder gerade in der Ausbildung etc., wenn die da nicht korrekt drauf geschult sind. Ne? Medizinprodukte recht heißt es ja Einweisung, nicht Unterweisung, das ist ganz interessant, ne? Nur mal so am Rande, aber ja. man muss da äh, geschult auch drauf werden. Mhm. Sonst trauen sich die Mitarbeiter gar nicht, äh, mit dem Geräten zu arbeiten. Ne? Mhm. Weil wenn man da mal so ein Patient da drin hängen hat und dann geht was schief, kannst du dir vielleicht auch vorstellen. Ne?
0: Kommt auch nicht so gut an, ne? Genau,
1: und ähm, die, äh, die Gurte, etc., die haben natürlich auch. Eine Prüffrist, ja, je nach Hersteller und Betreiber, da muss man auch das noch beachten, etc. Ja, auch das vielleicht. Ne? Nicht nur der mhm. Mangel an Hilfsmitteln, sondern auch der Umgang mit den Hilfsmitteln. Ähm, das ist mit Sicherheit auch ein Thema und natürlich die Anschaffungskosten. Mhm. Den Kosten, ja, na, nagel mich jetzt nicht fest, aber ich sage mal, von fünf oder von vier, sage ich mal, je nachdem, welche Ausführung bis zwölf. Ja, da gibt es.
0: Mhm. Also schon fünfstelliger.
1: Und das ist mit Sicherheit auch ein Problem. Und Assistenzärzte kommen und gehen. Wir haben eine riesige Fluktuation auf den, zumindest in den großen Krankenhäusern, sage ich mal, und ganz ehrlich, wie will man die jeden Monat wieder neu einfangen, unterweisen, mhm. einweisen? Also ist schon, deswegen, ich kann das alles nachvollziehen, ist wirklich ja. eine Herausforderung. Ja.
0: ja. Wo siehst du für die ähm, Gesundheitsbranche in den nächsten Jahren ähm, das Potenzial zur Weiterentwicklung im Arbeitsschutz?
1: Erstmal soll, muss das ja in den Köpfen erstmal ankommen. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, dass die äh, Fachkräfte dort immer wichtiger werden. Und in meinem Umfeld habe ich halt auch sehr viel im Gesundheitswesen arbeiten. Da frage ich immer ganz gerne nach, wie läuft's Und deswegen, ich sitze auch so ein bisschen an der Quelle, äh, nicht nur durch meinen Kunden, sondern auch durch mein Umfeld. Ist schon, ich kann es nachvollziehen, also beschweren sich nicht umsonst, ja, ähm, ist schon eine richtig. Heftige Belastung ja, in, äh, in unterschiedlichen Bereichen. Deswegen, man muss das erstmal auch in den Köpfen kriegen. Vor allen Dingen auch die Führungskräfte. Vor allen Dingen auch, sage ich jetzt mal, nicht die jüngeren, sondern auch die älteren Führungskräfte, äh, die da jetzt schon länger unterwegs sind. Ja, wir haben halt auch einen Arbeitnehmermarkt. Die suchen sich denn die Führungskräfte heutzutage aus. Also gute Fachkräfte, ist ja nun mal so. Vielleicht muss da auch noch ein Umdenken stattfinden. Das vor allen Dingen auch alteingesessene Führungskräfte vielleicht jetzt nochmal, ja, sich, sich äh, umorientieren müssen hinsichtlich ihres Führungsstils, ja, <lacht> ähm, ja. Das, das, das ist schon so und ne, die Branche im Gesundheitswesen, ne, wenn man da mit Doktoren etc. zu tun hat, ähm, muss man natürlich auch schauen, ne, ähm, wie man mit denen umgeht, dass man die ja. auch auf ihrer Seite noch ziehen kann, ist oft gar nicht so einfach, ja, ist, ist wirklich gar nicht so einfach. Man muss da einfach auch äh, umdenken. Ne? Das ist so meine meine Empfehlung, sage ich mal so.
0: Und und alle dabei mitnehmen beim Umdenken. Ja, natürlich, ja. <lacht> ja, sehr schön. Ja, René, vielen, vielen Dank für den tollen Einblick in die Gesundheitsbranche. Vielen Dank, dass du mit deinem YouTube-Kanal auch für Arbeitsschutz wirbst. Ne? Das finde ich auch immer ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da online auch ein bisschen sichtbarer werden. Und äh, danke, dass du da warst und dir natürlich mit Safety Spot oder deinem Team äh, mit Safety Spot und ähm, ja, deinem Unternehmen auf jeden Fall auch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
1: <lacht> ja, Anna, vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
0: Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.